0: С вами 392 выпуск подкаста «Веб-стандарты» его постоянно ведущий, не только менеджер,
1: Алексей Симоненко. Сам по себе Вадим Макеев. И доброжелюбные передачник
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. В этом выпуске обсудим, во-первых, все-все-все браузеры. Мы обсудим Chrome, что там изменилось в DevTools'ах. Мы обсудим, что там происходит со скроу-барами, будем мы их красить уже или нет. Опять же поговорим про, что там Google нового придумал, чтобы защитить нас. Вроде как хочет скрывать наш IP, но мы не уверены. В Firefox поговорим про DevTools, что там происходит. Поговорим немножко про TextEndent. Два новых значения — это и HLine, где они полезны и когда мы их уже сможем использовать. И, конечно, Safari Technology Preview. То есть по всем браузерам пройдемся. А в конце поговорим немножко про новый релиз ноды, 21 и про Eleventy
1: 3.0. Ну, новостей браузерных у нас как бы есть, но все равно начнем немножко с хрома. Что нового в DevTools'ах? Давно мы что-то про них не говорили. И, в общем-то, появился материал о том, что в Chrome 119 в DevTools появится. И, как обычно, для меня много всякого приятного. Поэтому я с вами поделюсь. Заваривайте чаечек. Начнем с того, что уже давно есть AdProperty, штука из мира Гудини, когда вы можете описать при помощи CSS AdProperty, дать ему имя и сказать, наследуется оно, какого оно типа и какое у него начальное значение. Так вот, оно уже до этого было в DevTools, его можно было прочитать но нельзя было редактировать. Ну, то есть я не мог это поменять прямо в DevTools для того, чтобы там, не знаю, что-то починить и проверить нормально, или начальное значение, или наследуемость. Теперь это можно править. Это довольно удобно. Точно так же можно, кстати, копировать, если надо, обратно в CSS. В общем, теперь это не только Redon ли штука. Приятненько. Ну и заодно появился еще один аудит, связанный с AdProperty. Ну, мы говорили про вкладку issues, которая подсказывает вам, что можно сделать. Там иногда даже ссылочки на статьи дают. почему она это подсказывает. И, в общем-то, здесь будет подсказываться, что эта проперти не применилась, потому что... Ну, то есть можно банально опечататься в типе синтаксиса там или еще чего-нибудь. Ну, короче, ошибиться. Вот он такой аудит дает. По-моему, очень правильно, потому что указывать синтаксис это далеко не самая частая операция, которую мы делаем в CSS. А если честно, то никогда. Вот. И к нему надо будет привыкнуть. А автокомплект здесь нормальный не вставишь, потому что там есть ключевые слова. То есть можно задавать и такое. В общем, посмотрим, как это взлетит. Кажется, полезный аудит. Расширили список устройств для эмуляции. Вот в этом режиме, когда жмете специальную кнопочку, и у вас появляется маленький экран, на котором можно посмотреть, как в мобилке. Добавили более современных устройств. Там как бы вышли новые айфоны, новые пиксели. Вот они их как минимум добавили. И как минимум у вас расширение экрана будет такое разрешение экрана, как в этих устройствах. Что еще полезного? Они продолжают вставлять про ну, вот это вот форматирование красивое везде и повсюду. Мне кажется, у них там огромный бэклог, потому что они поддерживают много всего. Вот сейчас они добрались до скрипт type application JSON. Ну, если что, вы можете вставлять json в страничку, прям в скрипт, указав правильный тип. И если это инлайново в каком нибудь индекс HTML, ну, или что у вас там как главная страница. Раньше этот претипринт не работал, потому что надо было это внутри сделать, странички, то есть не отдельный файлик. Вот они потихоньку это раскатывают, и теперь точно так же можно нажать кнопочку «Пройти принт» и станет красиво. В общем, почему бы, как говорится, и нет. Приятно же. Добавили в автокомплит в консоли приватные поля, что, кстати, удобно. Я когда игрался с приватными полями, то есть к ним не всегда ты можешь обратиться, но когда можешь, консоль тебе не помогает. Это, это такое неприятно. Типа «Я хочу, чтобы она мне все помогала». Она такая, не-не-не, это приватная В общем, теперь, как минимум Это можно будет вызвать автокомплитом Просто маленькое такое удобство
0: А интересно, как они это вытаскивают?
1: У них и рефлекшн есть какой-то? Я почти уверен, что да Ну, то есть там почти вся структура Того, чего у тебя в памяти при JavaScript лежит Они там ее расковыривают Только так ну, опять же, у тебя в консоли у тебя маленькая песочница открывается, в которой он там все состояния хранит как надо. Ты имеешь в виду, что они не средствами языка вытаскивают, а тем, что
0: они браузер. Поэтому, и просто рефлекшен это же вот. Ты знаешь, это API, который есть во многих языках программирования, которые дают возможность раскрыть что-то внутри объекта. Ну, как бы достать, да. И, по-моему, в JavaScript такого не... Я, Может, я ошибаюсь, Вы там или вы меня, ребят, поправите, или в чате меня поправят потом. А... Но вот интересно просто, как они приватные поля достают, потому что, по идее, их же не должно быть видно
1: снаружи, правильно? Они же приватные.
2: Но браузер все знает, поэтому да, да.
1: Да, ну то есть, мне кажется, все-таки они читерят за счет того, что можем себе позволить. <с> вот.
2: Ну, знаете, была какая-то версия, по-моему, этого фаербага, которая запускается не в браузерной панели. Опять же, сейчас буду сыпать, сыпать песком. Когда вы интернет экспорировали, не было DevToLow, фаербаг можно было загрузить заинклюзить на страницу как скрипт, и он открывался в отдельной штуке поверх всей страницы, и ты мог как-то инспектировать. Вот в такой ситуации Отладчики тулы не имеют доступа к приватным полям, вот к подобным штукам, потому что это просто скрипт, который действует поверх страницы. Но когда мы говорим про виртуальную машину, вот эту вот JavaScript, JavaScript вот эту вот всю
1: штуку, про, про, про полные потроха браузера естественно, у них есть доступ ко всему. Ты говоришь, можно было до сих пор, можно этот скрипт установить, его просто найти стало сложно. Ну, вообще-то можно. Веб-архив все помнит. Я иногда, чтобы поностальгировать, знаешь, нет-нет, да и установлю Firebug <laughs> в Chrome. Почему бы и нет. Что еще важного? Они в очередной раз напоминают SQL. Все, мы в этот раз выпиливаем SQL из DevTools. То есть вы до этого как бы пользовались. Ладно, мы потерпим. И они такие, ну, если вам все еще до сих пор, ну, очень сильно надо, вы можете подписаться на Origin Trial на удаление. Я, кстати, не знал, что есть OriginTrial на удаление. <с> То есть он будет сохранять эту фичу какое-то время до 123-го хрома, а потом выперет вообще совсем.
2: Я, я на днях, или на прошлой неделе где-то на какой-то конференции общался, и мы что-то говорили тоже про деприкейсы какие-то в хроме. Я говорю, ну вот, например, один из примеров, когда они удаляют фичи, это WebSQL. Люди на меня так посмотрели, говорят, подожди, удаляют? Реально, мы его используем? Я говорю, да. Вы где были все это время? Он говорит, черт, надо, надо, надо разобраться, убрать и так далее, потому что он как-то пропустили все ворнинги. Так что да, еще раз напоминаем, ровно как хром, мы э, э, хотим, чтобы у вас ничего не сломалось, если вы вдруг проглядели эти и я, кстати,
0: посмотрел про Reflection. Кажется, есть Reflect API. И правда, как-то упустил этот момент. И, возможно, все-таки Chrome делает это правильно, то есть не средствами браузера, а средствами языка. Но, опять же, я так вот очень быстренько, да, глянул. Наверняка
1: у нас в чате потом подскажут. Будем ждать, дать наш чат, кто, кто разбирается. Еще из интересного. Тут в Chrome DevTools Алексей Родионов комитет, который не работает, кроме, если что. И вот уже в очередной раз он принес в Application Web Manifest warning дополнительный про то, что картинки, которые вы указываете, да, если что, в манифесте можно указать скриншоты вашего приложения для того, чтобы на Android, как минимум, у вас выжмете кнопочку «Установить» и красивее скриншотики. На десктопе это тоже можно. Так вот разница в том, что у них есть форм то есть Короче, в зависимости от разрешения, нужно понимать, это горизонтальная или вертикальная картинка. Показывать ее на андроиде, на мобильном, или показывать на десктопе. Так вот, Леша проходится по этому веб-манифесту, ну, он вам, довольно известный в русскоязычном комьюнити, и, в общем-то, добавляет. Как он рассказывал сам, мы просто общались с ним как раз вот в среду буквально, там удобно это делать, потому что по факту веб-технологии ему не нужно ковыряться супер-пупер в кишочках того, как устроен браузер. Ну, то есть, почитать, да, нужно, но в целом добавить такие ворнинги, это вот в технологии, и это можно сделать самому. В общем, спасибо Леша за то, что помогает с этим, потому что, на самом деле, у меня как раз-таки был кейс, когда этот ворнинг мне был нужен.
0: Скажите честно, немножко отходя от дефтузов, потому что, ну, надо разбавлять, мне кажется, а то один Никита будет. А, я не помню, мы же, по-моему, не обсуждали, да, когда я зарелизировал санома, кто-то попробовал из вас вот эти вот десктопные-то
2: вебапы? Говорим про хром дефтулы, но Леша обязательно... Мы дальше про Сахари будем говорить. Ну, кому? Ну, Попробовал, было странно, мне кажется, сыровато еще реализация. То есть хорошо, что можно любой сайт, который просто в интернете или даже на локалхосте без HTTPS, без всего, просто засунуть в, в, в иконку, и что Safari одновременно с ним не запускается. Но... Это такая штука, которая, в которой разработчики мало чего могут сделать, чтобы это контролировать. То есть, ты не можешь, как разработчик, сильно улучшить юзер experience. Это скорее фича операционной системы. Они решили всем сайтам дать возможность типа установиться как приложение. Но возможности очень ограничены, к сожалению. То есть было бы классно, чтобы у них можно было условно из веба установить Photoshop, вот прям вот знаешь, и получить все, все сразу какие-то расширенные доступы, еще что-нибудь такое, там, какие то а а Офигенный, офигенный доступ к сторджу, там к API, еще к чему-то такому. Но, но нет, это, это, это игрушка пока. Будет хорошо, если они будут ее развивать, но пока что-то я сомневаюсь.
1: А мне на самом деле не то, что прям понравилось, но я оценил историю про изоляцию. Ты же, когда ставишь вебап, он изолирует. У тебя куки делать песочницу. И мне вот эта история понравилась. В сафари ты можешь сидеть под одним аккаунтом, а вот в этой иконочке под другим аккаунтом. Причем в этой иконочке ты можешь именно выделить. Но мне дико не хватает. Мои ПВАшки не работают. Ну, то есть, изоляция как фича норм. А то, что куча опишек не работает, вот, собственно, Вадим, мне кажется, про то же самое сказал. То есть, я не могу пользоваться тем же, чем в Хроме. И в итоге у меня есть отдельная иконка для Chrome приложений. И отдельная иконка для вот этих веб-апов. И я иногда путаюсь что тоже не очень круто. Потому что я не знаю, что откроется. Это просто иконка. <с> вот. Это иконка с именем. Она и там, и там одинаковая. Вот это не очень удобно. Но в целом попробовал, оценил. То есть у меня нет такого отвращения прям к этому всему. Мне вот изоляция как виЧа нравится. Интеграция с операционной системой нравится. Отсутствие пишек ну, что поделать. Мне
0: вот, кстати, тоже, ну, вот заканчивает обсуждение, да, нативность интеграции в систему тоже понравилась. Она прям вот как-то очень хорошо, вот ни в одном месте не чувствуется, что это э, сайт. Вот прям хорошо и в поиске вываливается, и вот во, во все системные штуки прокинулось, вот такое ощущение такой нативности какой-то есть. Ну да, вот опишки надо допиливать, чтобы это прям хорошо было. Ладно, все, все, Никита, я перестал. Хром, тузы давай дальше.
1: Я еще из того, что хочется подметить, они работают над доступностью и сделали так, чтобы ворнинги и ошибки, которые есть в консоли, стали доступными. То есть разработчики, которые не зрячие, а такие тоже есть, как бы, они теперь могут полноценно тоже в консоли читать все, что браузер предупреждает. Там мне вот интересно, почему раньше этого не было, но вот, видимо, там есть какие-то особенности.
2: У них почти в каждом релизе есть э, улучшение доступности. Я там вчера э, мы с э, Джейселин и Йин, э, маленькое интервью записали в Нанте, здесь в нашей подкастерской студии на, на конференции, на, на DevFest и я как раз проглядывал все релиз-ноуты, чтобы там какую-то тему подготовить для общения, и там было в каждом релизе что-нибудь что по доступности они улучшают. То есть они делают так, чтобы ты при открытых дофтулах, скажем ридер мог по ним ходить и получать полезную, адекватную информацию. Приложение сложнейшее, так что работа у них тоже сложнейшая, но круто, что они этим занимаются.
1: Это да. Ну, давайте поговорим про то, о чем вообще Chrome как фичи внедряет.
2: Да, тут у нас в Chrome приедут наконец-то стандартная, а не через WebKit префикс и нестандартная возможность красить полосы прокрутки и контролировать их толщину. Дело в том, что вот эти вот все псевдоэлементы WebKit, что-то там Color я уже не помню, там целое семейство этих псевдоэлементов, которые можно было раньше раскрашивать, которые, понятно, есть там на MDN и документированы, и работают там в Safari и Chrome, ну и во всех остальных браузерах из, из этого семейства. Но давным-давно, еще, по-моему, в 2018 году в Firefox, и, собственно, появилась спецификация, а потом уже Firefox появилась реализация в 2018 году, собственно, стандартных свойств. Scroll bar color и scroll bar width. То есть в scrollbar color принимает два значения. Можно покрасить, собственно, фон вашего scrollbara. Видимо, это трек называется, по-моему. И ручку, которая, собственно, сама является полосой прокрутки. То есть можно задать фон и... Цвет самого объекта, самой полосы. Вернее, ручки, да. Scrollbar width позволяет задать, по-моему, не значение в, в пикселях, там, какое-то в юнитах каких-то, а, по-моему, можно сказать, scrollbar narrow. Там, принимает ключевые слова. То есть написать там 0 нельзя или один пиксель нельзя. Там, по-моему, все-таки есть два значения, если я правильно помню. Круто же. Chrome очнулся спустя столько лет, и Safari, по-моему, никак на это не реагирует, хотя, хотя я не помню, тут написано. А, нет, WebKit позитивно относится к этому изменению, и, видимо, они отметили, что они хорошо на это смотрят, там есть ссылка на стандарт Positions с WebKit, так что они тоже, видимо, это ре реализуют. Надеюсь, это станет
1: частью какого-то интеропа. Ну, я добавлю все-таки у, у Width у него три значения. Автоматическая, которая дефолтная, она стоит по умолчанию. Считайте, что он у нас уже включен. Есть a thing, то есть, видимо, какой-то такое тоненькая, аккуратненькое. Я не знаю, как чем оно отличается, на самом деле, потому что <laughs> попробовать негде. <laughs> ну, то есть оно Firefox, конечно, работает, но Firefox, по-моему, со скроллбарами давно по-другому работает, чем другие браузеры, поэтому хочется посмотреть во всех остальных. Есть Nan. Я, кстати, видел, как Вадим этот NAND применял у себя там один раз для того, чтобы спрятать бар Да,
2: я, я, я лайф кодил горизонтальную прокрутку вкладочек, которые не помещаются в ширину контейнера своего. И, но я там это не использовал не бар with nan, по-моему, он у меня тогда не сработал. А я использовал, по-моему, бар color transparent transparent. То есть прокрутка была, но она была невидимая. Очень надо разбираться, несмотря на то, что это, этот, эти свойства давно с нами, во всех реализациях, что вот я тоже как этом кодил, я использовал и псевдоэлементы, и, собственно, но новые стандартные, даже не новые, а старые стандартные свойства. И я думаю, нам долгое время придется продолжать это делать. Если вы до сих пор не парились по поводу там, условного Firefox и использовали исключительно эти псевдоэлементы с выкатевыми префиксами, пора разобраться, что за новые старые новые свойства, которые позволяют вам контролировать... Ну, то есть там возможностей возможности не так много, как вот в этих элементах в вебкетолах. Там, по-моему, гораздо больше можно было настроить. И это, на самом деле, уже третья реализация кастомизации mm -hmm. полос прокрутки, потому что была раньше в Internet Explorer своя. Да -да -да. Там можно было прям вот каждую рамочку, каждую грань прокрутки. Можно было там какой-то вообще Disneyland-устроить или там дискотеку на этих всех цветах. Потом попроще реализация зашипилась там в Safari в Chrome. И вот сейчас, наконец, нормальная реализация, которая прошла через спеку, которая проще, которая не позволяет, не позволяет вам устроить совсем уж уже взрыв какой-то, а позволяет кастомизировать то что, то, что важно и нужно. Я надеюсь, э, Safari тоже не будет терять время. Э, и надо посмотреть, кстати, на, на Interop 2024, может быть, там что-то такое есть, потому что как раз голосование, по-моему, на днях закончилось.
0: Знаете, чего мне не хватает э, вот в каждой спеке, которая... Ну, не спеке, а в реализации, да, раскраски скроубаров. А, то есть Разукрасить скроллбар у элемента на странице — это очень хорошая и нужная вещь, да, потому что это на самом деле кусок дизайна. Разукрасить скроллбар у всей страницы — вот к этому очень много вопросов, потому что, на мой взгляд, это не элемент страницы, это элемент интерфейса браузера. И вот мне всегда в таких штуках не хватает возможности пользователя самому решать, Uh, ну или вот дать какую-то ручку. Вот у нас же есть такие, да, radius motion, там еще другие вещи. То есть где uh, право пользователя, оно приоритетнее того, что там веб-разработчик себе напридумывал. И на самом деле мне бы хотелось иметь возможность отключать поведение отключать возможность разукрашивать скроллбар. Потому что это мой выбор, да, Осо... окей, он осознанный, да, то есть это не дефолт, когда он отключен, он по умолчанию выключен. Ну вот я, честно, хотел бы выключать
2: возможность разукрашивать скроллбар. Слушай, ну тебе нужно знать, какой-нибудь, не знаю, браузер Vivaldi, где, где там миллион чекбоксов, и ты можешь себе настроить все, что хочешь. Ну, разве что там. Ну, то есть это, это, это должна быть позиция движка браузер точнее, движка конкретного браузера, который специально фокусируется на людях, которым нужно все настроить, у которых есть прям очень сильные предпочтения. И вот есть для этого специальные браузеры. Вот Vivaldi один из них.
0: Mm, не, не совсем. Но я понимаю, к чему ты ведешь, и это по -по понятный момент, да, когда именно хочется настроить. Я больше про доступность некоторых говорю, скорее, или какие-то вот а, особенности, потому что, а, ну, вы же знаете, да, на MacOS, в Safari Скробар ведет себя не так, как обычно, да, его же не видно. Ну, это называется на накладывающийся скролл-бар, скрол который не является шириной, частью ширины. Да, и у меня есть очень визуальная привычка к тому, что я на сайтах не вижу скроллбар, бар и мне это хорошо. Я не хочу его видеть другим цветом. Я не хочу, чтобы он был элементом, который на меня вот, знаете,
2: выплевывается, как будто бы из угла такой. На, смотри, я красный. Мне это не, не нужно. Слушай, ну это вопрос вопрос дизайна, в смысле, если ты заходишь на сайт, в котором дизайнер подумал, как скролл-бары должны выглядеть, и подумал так подумал настолько хорошо что они тебе не мешают не прыгают в тебя и так далее они в, в цветовой схеме сайта но они сделаны адекватно ты естественно не будешь переживать что они на тебя кидаются потому что дизайнер об этом подумал если это просто разработчик, который взял новые свойства и кинул туда два случайных цвета, и, и он тебе вырви глаз теперь, ну, это плохой сайт. Это не то, чтобы какая-то прям глобальная фича, на мой взгляд, браузерная, которая должна включаться-выключаться. и То есть ты, ты выбираешь... Не знаю, ты можешь зайти на сайт, и там, не знаю, красным цветом по зеленому фону, очень интенсивные цвета. Что, что ты с этим сделаешь? Ты захочешь в, в браузере кнопку, которая красивый плохой дизайн отключит? Ну, то есть это, это все-таки... Одна из проблем в череде многих с которыми ты бы захотел бороться на сайтах. Ты бы хотел иметь в браузере кнопку «Отключить рекламу», ты имел бы хотел бы в браузере кнопку э, «Сделать контрастный текст», ты имел бы хотел бы на, на сайте «Daring Fireball» э, не знаю, сразу 300% зума сделать и так далее, и так далее. Ну, то есть количество чекбоксов будет больше, чем
0: в DevTool. -ах. Не, ну, смотри, я, опять же, понимаю, ты все правильно говоришь. Я, вот первый мой поинт был, что чтобы попроще было обсуждение, да, как раз-таки про то, что для меня два вида скроубаров существуют. И для один вид скролбаров Вообще полностью согласен Со всем, что ты говоришь Внутренности дизайна скрол-бар внутри элементов Это как бы я этот кусок трогать не должен Как пользователь Здесь все окей Общий скроллбар сайта — это та же самая фигня, как вот как э, Safari, помните? Э, а, даже это, по-моему, сейчас работает. Э, релиз был, да, когда он перекрашивает этот самый верхний свой э, э, кусок э, браузера под цвет сайта. В первую очередь это выключил, потому что мне это не нужно. Я не хочу, чтобы каждый веб-разработчик мог мне в, перекрашивать плашку у браузера. Нафиг мне это не надо. Точно так же я не хочу, чтобы мой скроубар, общий скроубар, который у меня между многих сайтов, много же вкладок. Зачем мне это вот пестрить? Мне это не нужно. Внутри сайта? Окей. И вот мой э, point основной к внедрению такой, э, ну, новой спеки, да, было бы неплохо, чтобы э, скроллбар не рассматривался как единый элемент полностью у всего браузера. То есть, типа, все, что скроллбар, это вот один и тот же скроллбар. Для меня все-таки два вида скроллбаров есть. Элемент сайта, элемент браузера.
2: Леш, э, псевдоэлементы веб-китовые, раньше были глобальные, по-моему. Они... Э... По умолчанию, ча чаще всего разработчики их использовали прям глобально. Они писали двоеточие, двоеточие, веб-кит, чего-то там. И все скролл-бары на всем сайте становились такими. То есть, когда это свойство, а не псевдоэлемент, оно все-таки тебя провоцирует применять его к конкретным местам на сайте. Конечно, можно написать у бади, но я, я не уверен, что они отнаследуются вглубь. Надо проверить, это наследуемые свойства или ненаследуемые. По-моему, нет. По-моему, если ты там, где ты укажешь, там скролл-бары и поменяются. Ну, то есть, кажется, вот эти вот новые свойства, они чуть-чуть они ближе к тому, чему бы ты, чего бы ты хотел, они не провоцируют задавать все глобально, потому что это не селектор, это свойство
1: Здесь есть забавная история. Я, с одной стороны, согласен с Лешей по поводу того, что я хочу выключать это поведение. Я хочу, чтобы везде был одинаковый у меня пользовательский опыт. То есть, я привык, что у меня вот такие скролл-бары на всех сайтах. И когда разработчик решает, что теперь он слева, теперь он... Ну, пока что этого нельзя сделать при помощи CSS, но вдруг... Надеюсь, никогда нельзя будет. Тоже очень надеюсь. Но, типа, он решает, что теперь это жирная такая штука. В CSS Tricks это был вау-эффект, да? И то они же потом его убрали. Не такой он стал яркий, не такой чересчур давящий. Но, тем не менее, это был вау-эффект. Но все равно я хочу понимать, как у меня есть привычка, я определяю размер контента по размеру скролла. У меня, кстати, скроллбар всегда включен ну, в системных настройках, потому что я так сайты ломаю в интернете. Смотрю, как они разваливаются, потому что, видимо, верстальщики macOS купили, а Windows не поставили. Ну, в смысле, единицы Viewport используют, там, 100, 100 VH, 100 VW, и поехали. Кстати, Windows же тоже идет в сторону плавающих скроллбаров, потому что починятся все сайты в какой-то мере это красиво, у macOS как бы все такое. Но здесь какая есть проблема? А проблема в том, как это браузеру реализовать нормально, ну, то есть, вот я понимаю желание Леши вставить это куда-то, э, сделать. Если будет такая настройка, что начнут делать разработчики? Они начнут писать на JavaScript эту историю. Они уже сейчас это делают. То есть, я хочу, чтобы и в Windows у меня были тоненькие, красивенькие скролбарчики, и делают их на JavaScript, и делают их плохо. Ужасно, да. Это, это худшее, что я видел в интернете. Ну, ладно, объективно. Бывают хорошие реализации, бывают там, где все-таки разработчики постарались, протестировали, и там и на Windows, и на macOS оно внезапно работает, они не забыли про направление скролла, кстати говоря. Иногда при... заодно и направление скролла меняют вместе с этими скрол-барами. За что? За... Зачем вы так? Вот. В общем мне кажется, правильный подход здесь, почему они решили это сделать в спецификации. И вот как? Дать тебе выключить? Но если у тебя будет такая возможность выключить, я тебе javascript версию включу.
0: А я тебе JavaScript выключу. Тогда не сможешь скроллить вообще. Да не, не, я шучу, конечно. Это сложное место. То есть, понятное дело, я, кстати, не осуждаю, если что, спеку. В спеке должна появиться спека уже нормальная, которая дает нормальный способ разукрашивать скроллбар, сколько уже можно. Но вот само... это Я же говорю про браузер, да, то есть не про веб-технологии, а про программу. И в этой программе и так уже есть много вещей, которыми пользователь может управлять. Да, делать что-то, не делать что-то. Схемы те же самые, цветовые схемы браузера, да, темы Почему я, выбирая тему браузера, у меня scrollbar, который явно выглядит общий, да, как элемент scroll -э браузера, должен менять свой цвет? Для меня
2: это вопрос. А можете ли вы отключить в своем браузере, чтобы браузер, чтобы разработчики не могли менять э -э -э, ваш курсор на кастомный? Можете ли? Вряд ли. Так что давайте сначала с курсором разберемся. Потому что когда я захожу на сайт, и мой курсор меняется на какую-то лопату или какую-нибудь смешульку, это гораздо хуже, чем когда они меняют мои скролл-бары. Так что давайте начнем с чего-то более важного,
1: что ли. Знаешь, про курсор я все-таки добавлю в топом. В браузере ARC наконец-то вернули пользовательские стили. Настоящие пользовательские. То есть они на уровне браузера по-настоящему пользовательские, как они должны быть. И за счет этого там Important работает правильно. Он, если даже на сайте стоит Important, этот у него стиль более весомый. И это классно работает. Короче, не то чтобы реклама, но я очень скучаю потому, что раньше были пользовательские стили вообще во всех браузерах. Интернет-эксплорер был, по-моему, последним, у кого это было все еще включено в Edge, там где-то в старом, потом взяли и вырубили. Жалко. Можно было бы вот Вадиму курсоры делать нормальные.
2: Ладно, в общем, разбирайтесь со скроллбаром. Мне кажется, эта штука, я согласен с ребятами, гораздо полезнее для внутренних виджетов на странице, чем для всей страницы. Но если ваши дизайнер... Если у ваших дизайнеров есть какой-то вкус, давайте применять и на баде это. Только аккуратно. Ладно, давайте поговорим еще о чем-то, что над чем Chromium экспериментирует. Тут Никита притащил какой-то IP protection.
1: Что это такое? А это внезапно сначала для меня было, а потом я все понял. В общем, продолжается история про то, что браузеры, про приватность пользователей, заботятся о ней. Chrome, конечно, сразу пытаются на нескольких стульях сидеть и еще на диван ногу положить. Но, в общем, здесь сама по себе есть такая история, которая обсуждалась между браузерами, что фингерпринтить достаточно легко. И есть одна глобальная проблема — это IP-адрес. Ну, то есть можно сколько угодно делать всякие веселухи с тем, что мы тебе там api она будет врать, мы тебе api в принципе выключим, там шрифты будем не все присылать, и вот э, всякие ухищрения. Но если сервер IP-адрес получил, то все. Ну, то есть ты просто сходил за каким-то статическим файлом с конкретного IP-адреса, это где-то вот там залогировалось... Конечно, есть динамические IP-адреса, будем помнить. Статического IP-адреса в современном мире почти не существует. То есть я, скорее всего, в интернет хожу каждый раз с нового адреса, и как бы он у провайдера где-то лежит. Но некоторые вы, в том числе покупают себе статически. И в этом месте их прям фингерпринтить еще проще. То есть мы просто на сервере определяем их ip и помечаем. Я тут, знаешь, как этот... Амб... Называйте меня амбассадором Safari,
0: но просто расскажу, что если вы не пользователь и все такое, то там сто лет в обед есть галочка хайд мой. IP, и по дефолту она прячет твой IP от трекеров, но ты можешь поставить, чтобы она прятала от трекеров и от веб-сайтов.
2: По-моему, это чуть ли не фича операционной системы. Ну да-да-да. То есть на iOS это это IP-трекинг, это ты ты включаешь на операционной системе, и это распространяется на все браузеры, которые у тебя есть на, на, на iOS и на macOS тоже самое. То есть это... это по-моему, фича iCloud а даже, а не браузера как такового.
0: Нет, в iCloud есть отдельное дополнительное, это а -а -а. ты говоришь про private relay. Может быть. Вот, не уверен, что в macOS это распространялось на все, в iOS, я с тобой согласен, там, по-моему, такое было. Но вот конкретно в Safari ты мог указать ровно то, о чем ты, Никита, говоришь, да, не передавать мой IP-адрес а куда-либо. И если это Chrome тоже, ну, в каком-то виде хочет интегрировать, ну, либо они нашли какое-то общее решение, вообще прекрасно.
1: Расскажи подробнее, что они там придумали. На самом деле в чем-то как раз-таки разница. Вот Вадим правильно сказал. Есть интеграция с операционной системой, и за счет этого можно гораздо проще это сделать, на уровне проще и правильнее. То есть ты на уровне операционной системы можешь сетевым уровнем как угодно туда-сюда вертеть, в том числе подменять там на icloud какие-то IP-шники. Ну, то есть IP-шник-то все равно должен быть. Так работает общение клиент-сервера. Без этого ничего не получится. Но когда здесь у тебя интеграция операционной системы, это немножко проще сделать, причем сразу на всех. А Chrome, он же везде. Ну, в смысле, он в том числе старается работать на iOS, куда его не пускают все еще. И надо как-то это делать, а в iOS ты не можешь это использовать сам. Ну, то есть как фича Chrome. Ты можешь только в системе. Так вот, в чем суть? Есть эксплейнер, в котором достаточно подробно описано, что нужно делать. И в целом про этот эксплейнер, я там видел комментарии от разных браузеров. Не нашел четких интенций, <с2> кто, короче, будет это все поддерживать. Но, тем не менее, Blink это решили себе вкатить. IP-защита здесь как должна работать? Появляется что-то типа прокси, в который, ну, условно, мы делаем себе какой-то список. Для начала, для фазы 0, а у них фаза 0, они Intent to Experiment пока что делают, они делают какой-то список адресов, доменов, которые считаются, что собирают, ну, в общем, <с2> собирают ваши IP-шники. А для этих доменов будет использоваться гугловый прокси. То есть, когда вы делаете какой-то запрос, вы на самом деле делаете его через этот прокси. Этот прокси ходит туда со своего айпишника. Он, возможно, там рандомный. При этом в эксплейнере написано, что обязательное условие, что прокси не должен следить за контентом от слова «совсем». То есть, это должна быть какая-то вот возможность провалидировать вот это, что они себе ничего это не сохраняют, а просто подменяют IP-шник. То есть, максимально простой прокси. Я сначала такой, откуда такая благотворительность? Типа, вам же сервера надо поднять. Зачем? А потом понял, для того, там и в Explaner это написано, для того, чтобы не задыдосить эту, эту всю прокси-систему, нужно авторизоваться. То есть, если вы анонимно пользовались Chrome, э, у вас этой фичи никогда и не будет. А если вы авторизуетесь, ну, это как защита от DDoS, -а. мы знаем, кто вы, мы вас выключить, если что, можем в том числе. Э, в общем, надо авторизоваться. И вторая история там выдается не совсем на всех. На фазе 0 это выдается какому-то проценту пользователей, причем у каждого пользователя будет какой-то лимит на использование токенов. То есть, они это будут токенно делать, браузер передает токен на прокси, прокси его валидируют быстренько. И, в общем, интересно, очень ну, то есть, как минимум, глобальная проблема того, что меня по IP-шнику вычислят, вот эти шутки из нулевых, да, они как бы уже станут неактуальны через пару лет. Но если я соглашусь постоянно авторизовываться в браузере, я сначала, вот, правда, вот как вы думаете, это у меня теория заговора в голове какая-то или еще, они хотят таким образом себе больше аудитории подтянуть, чтобы логинились, или мне кажется?
0: Ну, так удобнее,
1: как минимум. Я
0: не знаю, чего они хотят, но с авторизованными
1: пользователями удобнее работать ты же сам Да, но почему это нельзя сделать было, как настройка браузера? И опять же, они же знают, у каждого браузера есть на самом деле айдишник, идентификатор. Когда вы его устанавливаете, он все равно глобально в системе имеет свой идентификатор, а не одинаковым быть не может. Им это нужно для сбора статистики в том числе. То есть мне не обязательно авторизовываться, чтобы уникальный инстанс был. Короче, не знаю, такое. А как остальные э, браузеры отнеслись к, к этой идее? Я не нашел. Вот в чем беда. Я видел обсуждение в Твиттере, Uh, собственно, откуда и принес всю эту историю, что, о, прикольная интересная вещь. Но даже ссылка на Chrome платформ статус она feature not found. <laughs> То есть у них же вот в этом intent эксперимент кривые ссылки, очень тяжело что-то найти. Единственное, что нашел вот как раз этот твит. И как это включить, кстати, да? Вы еще эту историю подебажить можете. А они описывают это в в этой группке Google Group, они все еще им пользуются, chrome net экспорт и там можно посмотреть, пологировать, как вообще, в принципе, Chrome работает с интернетом. И вот там должна будет добавиться информация о том, что она ходила через прокси. То есть это можно даже будет подебажить. Короче, не знаю я, как это во всех остальных браузерах будет. Это очень такая штука, которая все-таки про залогин а значит, раз про произвол... А это, кстати, в эксплейнере написано. То есть в эксплейре написано, что это валидный способ защиты от DDoS. Значит, это будет, видимо, у каждого по-своему. У Safari и так есть? У Firefox там VPN раньше был, в принципе, как бы как тоже замена IP-шника в каком-то виде.
0: Слушай, ну вообще пока звучит очень странно, если честно. То есть, вот от первого топика, про который ты сказал, да, мы хотим э, защищать э, ваш IP-адрес от всяких разных трекеров, веб-сайтов и так далее, и так далее. Пока что я не, не понял в итоге, как, где, где здесь защита. А, а главное, я не понял, как это, ну, браузеры остальные не отреагировали, как я вижу, в этом а, интернет-эксперименте объяснений. Разработчики не отреагировали, как здесь видно. А также я вижу, что эта фича будет фрагментирована, если ее будет внедрять, потому что на веб-вью они это не смогут сделать. Соответственно, хром на iOS бу... эта фичи не будет. И не очень понятно,
1: в чем здесь вот этот вот protection будет. Не, ну смотри, по протекшену я тебе сразу отвечу. Фишка в том, что там есть такое, как запутывание. То есть, айпишники меняться будут. Я хожу. Это работа для сортпати. Они выделят конкретный список недобросовестных доменов, которые пытаются тебя фингерпринтить. Ну, условно, какая-то соцсеть, которая свой пиксель везде вставляет. Ну, понятно, да. Вот. И ты, когда через прокси ходишь, он каждый раз это делает с другого айпишника. То есть, в этом плане я как будто бы сижу на, на, на одном компьютере, а на самом деле хожу с 15. Вот в этом плане почему? Вполне себе защита. Но это фаза ноль они сейчас исключительно хотят попробовать, а как это вообще работать будет. Uh -huh. То есть там дальше фаза 1, фаза 2. У них, по-моему, обычно чуть ли не 5 фаз во всех этих историях. Поэтому сейчас они пока попробуют Посмотрит, что ломается откатит по-быстрому, возможно Возможно, мы сейчас обсуждаем то, что они откатят Буквально через месяц вот. Но желание поэкспериментировать у них есть
0: На самом деле, я вот пока ты рассказывал, задумался
1: А как
0: получение IP-адреса Вот ты говоришь, без IP-адреса мы же не можем работать, да? А как получение IP-адреса Работает в Safari, в котором есть галка «Скрыть IP-адреса от веб-сайтов и трекеров» А ты вообще ничего не получаешь? Ты получаешь левый IP-адрес? Как у них-то это работает? Вот ты, ты вот рассказываешь, и в этот момент я только об этом сижу и думаю, потому что никогда не проверял это, ну, с точки зрения веб-разработки, да, но вот стало интересно. Ну, я думаю, вы тоже, ребят, не проверяли.
1: Не, у тебя, по факту, в любом случае, здесь как работает? У тебя цепочка соединений. Это очень похоже на Tor в этом месте. Ну, только Tor, он как VPN все-таки, он еще там еще, трафик шифрует, все такое. А здесь у тебя просто гораздо проще без шифрования. Ты а, идешь на какой-то другой сервер со своим правильным IP-адресом, он его запоминает, ходит со своим возвращает контент, и тебе возвращает обратно этот контент. Тут единственная история, что нужно полное доверие к этому прокси, потому что если ты будешь делать SSL и там, и там, угу. то у тебя интернет начнет работать медленнее, потому что это далеко не бесплатная операция. А если каждый IP-шник новый, то каждый хендшейк новый. В общем, тут по-хитрому мне интересно, как это сделано на сетевом уровне, но в том-то и суть. Это должно быть что-то максимально быстрое и доверенное. Поэтому я понимаю, почему Apple это делает внутри iOS. Потому что они знают свой список IP-адресов и знают, куда ходить надо. И, в общем, доверием здесь сами себе, мне кажется, они не отказывают. У Хрома, вы видите, тоже вряд ли это когда-то будет внешний список адресов. Это точно будет что-то гугловое, где они сами себе доверяют. Ну,
0: mm я... -hmm. Почитал чуть-чуть, пока что ты рассказывал. Да, Apple, кажется, тоже генерирует просто случайный
1: IP-адрес и его отдает. А еще, кстати, мне кажется, это фича, из-за которую, ну, короче, ее точно надо будет галочкой какой-то выключать, потому что из-за нее могут корпоративный сегмент может отказаться от Chrome что это мой трафик через прокси ходить будет? Как бы мы и так знаем, что хром выгружает статистику использования. Иногда недобросовестно были инциденты в мире. Но тут еще как бы и трафик свой гонять, мой гонять будет через себя. Ну, в общем, такое. Рискуют. Еще, знаешь, еще ваши рутовые сертификаты привожите, пожалуйста. Надеюсь, такого не будет.
0: Чтобы фаза 2 прошла.
1: Ладно, хватит про хром. Давайте поговорим про браузер, который выживает. Что значит выживает?
2: Нормально живет. Дело в том, что я, я, уже, я уже говорил, что мы тут э, интересное интервью провели с Джейселином из DevTools Chrome. Э, и один из вопросов, который я очень много задавал, про DevTools, как браузеры вдохновляются идеями друг друга, или можно по-другому сказать, воруют друг друга идеи в смысле дефтолов, Развивают идеи друг друга. А, во, хорошо, хорошо. Никита, можно я разовью идею из твоего кошелька? Давай. Ну, короче, да, периодически какие-то фичи, которые появились в одном браузере, вернее, в дефтолах одного браузера, в там Safari, Chrome, Firefox, они появляются в других, потому что, ну, классная идеи, чего бы нет. И, к счастью, все это не патентуется, никак там не прицепляется к браузеру, никто никого не судит такая большая, большая счастливая семья браузеров и и так далее. Очень хорошо. И, и в частности, кстати, я вспомнил, что в этом году исполняется 10 лет с тех пор, как Chrome DevTool'ы форкнулись от а, вебкитовых DevTool'ов. И 10 лет назад они были идентичны. А потом каждая из команд очень сильно а, сначала, сначала веб-китовые, по-моему, дизайн сделали, потом Chrome а, переписали все на TypeScript, на ES-модули и вообще на веб-компоненты. Ну, то есть как бы они разошлись далеко, прям далеко всерьез и ровно как движки. Но ну, речь здесь не о том. Я напомнил Джейселин, что в Firefox-овских Firefox devtool и она, кстати, сказала, что э, вот эти вот бейджики там, типа, когда гриды или флексы каком mm -hmm. в каком-то контейнере в, в, в дом-дереве, это в Firefox первые появились, сейчас браузеры, собственно, что Safari, что, что Chrome утащили очень приятную классную фичу, то есть показывать, что на какой-то ноде что-то интересное происходит там. Так вот, Джейси удивилась, и она не знала об этом, хотя она вроде вроде бы исследует разные дефтулы разных браузеров, что responsive дизайн mode в Firefox'е открывается в отдельном, в отдельном виде. То есть, когда вы открываете дев Chrome, например, вам, чтобы открыть адаптивный режим, в котором там типа разные телефончики, можно выбрать разные разрешения, ширину вьюпорта и так далее, чтобы ну, типа адаптивную версточку под, подлаживать, вам нужно сначала открыть DevTool, в DevTool нажать кнопочку, и тогда ваш viewport всей вашей страницы поменяется на специальный девайс toolbar, по-моему, называется эта фича. А в Firefox можно, не открывая DevTool, весь ваш viewport сделать... Responsive дизайн Mood, ровно как в Safari, кажется. По-моему, в Safari это можно сделать тоже отдельно от всех остальных дефтулов. Да, это открывается отдельный режим. И, и я сказал об этом, и ровно когда мы э обсуждали сложность дефтулов, что там настолько много всего, что добавить туда новую кнопку, как она сказала, это занимает там как бы несколько совещаний с дизайнерами, несколько итераций, как бы реально одну кнопку добавить просто невозможно. Типа, куда? Места нет, у нас все кончилось, у нас есть новая фича, что делать? А, очень посмеялись на эту тему. Так вот, если подумать о том, чтобы DevTools можно было разделить на несколько видов. Ну, то есть, например, реальный Responsive дизайн мод это прям совсем отдельная штука. Речь идет не о том, что вы щупаете дом, дерево, еще что-то такое. Вам, вам реально нужно потягать окошко, попереключать плотность пикселей, медиавыражение потоглить, скриншоты под поделать. Понятно, что вы можете дополнительно открыть панель с дом, деревом и так далее, и там уже что-то дополнительное сделать. Но вам для... Это не всегда нужно. И, в общем, я попытался вдохновить как бы ребят, которые пилят до втулы хрома, чтобы собственно, они попытались, не знаю еще одну идею позаимствовать из других браузеров. И, собственно, когда мы закончили это интервью, я подумал, надо, надо какую-то ссылку отправить, чтобы идея не забылась. И я нашел маленький, маленький сайт, который называется Firefox.def.dev tools, который ведет, собственно, документацию по э, давтулам Firefox, как все это устроено. И там есть ссылки на разные статьи, на разные всякие мануалы, которые, собственно, можно почитать. И, в частности, там есть вот руководство по этому responsive design-моду в Firefox.
1: На самом деле, я уже эту страничку, по-моему, видел когда у меня просто был доклад про Chrome DevTools, и я заодно подсматривал, какие есть другие DevTools. И есть сайтик про в целом DevTools Tricks или что-то такое. В общем, там всякие лайфхаки, как в разных браузерах работают DevTools. И вот я там, по-моему, ссылочку откопал. Что интересно, мне до этой среды буквально казалось, что DevTools, Chromium, они общие на всех. Алеша Родионов рассказал, что там идут политические игрыща. Ну, то есть Microsoft очень много всякого впиливает в DevTools, например, с точки зрения accessibility, с одной стороны. Мы про это знаем. Uh -huh. А оказалось, что Chrome, из движка Chromium, там есть список контрибьюторов, которым можно, выпилили ребят из Microsoft. Просто взяли и выпили. Причем юридически они могли себе это позволить. Конфликт. Oh, конфликт. Непонятно почему, но мне кажется, с одной стороны, грустно. Потому что я хочу, чтобы все, что по аксессабилити делает Microsoft, оно появлялось автоматически в Chromium, который у меня в том числе приедет в ARC. <laughs> у меня зависимость через, через два. Вот. С другой стороны, а мне кажется, это приведет к чему-то интересному, потому что Microsoft отказались от того, чтобы делать как будто бы свой движок, да, они используются Chromium, но они нормальный такой фокус сделали на DevTools'ах и на своем там восприятии того, как должен выглядеть браузер, ну, как браузер, то есть браузерная оболочка, а не движок. И вот в этом месте у нас может появиться еще конкуренция. То есть я до этого думал, что их как бы три, это веб-китовая, которая в сафаре, которая выглядит вообще никак все. <с> у них свое видение, как должно быть красиво. А, при этом объективно у них есть полезные фичи. Их правда мало таких, что прям выделяла их среди.
0: У всех есть. Мне кажется, Вадим, про это я говорил, что, ну, когда начинал рассказывать про DevTools и, и про вчерашнее интервью, что у всех браузеров есть какие-то прикольные э, штуки в DevTools. И хорошо, когда они их э, друг у друга
1: подсматривают или используют. Ну, да. И вот получается, что может появиться четвертая ветка. И, опять же, я за конкуренцию всегда в этом месте. Firefox я, конечно, люблю, насколько сколько они просуществуют. Надеюсь, долго. Надеюсь, все будет хорошо. Но... График показывает, что нам нужны новые игроки на рынке, и, возможно, Microsoft вот в этом месте тоже вернется. Долго счастливая жизнь. На самом деле, я вот буквально перед, перед началом записи этого подкаста,
2: эпизода, увидел, что сейчас проходит конференция, называется Blink On на который собираются, собственно, все контрибуторы Blink и обсуждают вообще, как у них дела. И я увидел график, что количество, скажем так, разнообразия контрибуторов в проект Chromium сильно падает. То есть там есть график, и, например, график э, контрибуции Microsoft идет уверенно вниз. То есть в 2019 году они, собственно, активно этим начали заниматься, много, а сейчас э, линия, линия падает. А, ну и аналогично там с оперой аналогично там с Samsung, аналогично... У Eagle, кстати, растет, у Intel все меньше, и там на этом графике очень смешно пунктиром нарисован, нарисован Google, но 1% от контрибуции Google, чтобы они вообще могли попасть на этот график, и чтобы он выглядел адекватно. Потому что, естественно, интересный трюк. Я ни разу ничего не видел в инфографике такого, что на стопроцентном графике использовали 1%, чтобы линии выглядели рядом.
0: Как вы думаете, почему это происходит? Это из-за того, что Google начинает немножко в себя уходить в этом месте. Вот особенно то, что Никита сейчас сказал, что выпилили из какого-то места ребята из Microsoft, либо просто необходимости у игроков других а, контрибьютив движок становится меньше. Ну, либо это накладные расходы. Да, третий еще есть момент. Да, это накладные расходы слишком большие для того, чтобы вот протащить какую-то фичу, что это очень дорого с точки зрения вот обсуждения, коммуникации между всеми игроками
1: и так, далее, и так далее. Это очень дорогое хобби. А я вот э, немножко порекламлю, собственно, про Родиону, что что, говорю, мы в среду просто созванивались прям как там 404 fest, вот он там сейчас в онлайне проводится. Вот это вся международный движ через телегу, как говорится. Вот. И меня при пригласили от веб-стандартов, собственно, я там был. Так вот мы с ним поспекулировали всякое, почему происходит. И есть ощущение, что на самом деле Microsoft что-то задумал. То есть по всей диванной аналитики, которую мы провели, Леша хитрые вопросы задавал, я хитрый отвечал, но вот кажется, что... Собственно, вот этот график, который сейчас Вадим озвучил...
2: его можно по-разному интерпретировать. Можно его интерпретировать, как будто они, в принципе, потеряли интерес в том, чтобы делать кастомный браузер, а можно интерпретировать, что они потеряли интерес именно в контрибуции в Chrome. Мы сфокусировались исключительно на контрибуции в свой форк, из которого они не возвращают в апстрим.
1: Угу, вот, вот как раз идея про это. Они... Ну, сейчас же идет борьба больше не за браузер, а за AI и у Гугла, и у Microsoft. И это прям борьба, она нешуточная там. Ну, это
0: разные... Подожди, Никита. Давай, давай это, разделять разные вещи. Это разные команды делают,
1: и это не должно влиять на команды, которые занимаются браузером. Угу. У тебя вот этот AI, который выигрывает, вставляется в поисковую систему, и Bing внезапно начинает расти. Как бы Bing очень долго лежал где-то на дне, и такой всплыл. А последний э, аналитика
0: показывает, никуда он не всплыл. Б был интерес э, на хайпе, и потом он вернулся на место.
1: Так вот этот интерес принес денежку в виде акций. А, акции начали расти у Microsoft, они такие, о, давайте еще в это вложимся. Короче, это все диванная аналитика, понятная история. Но у меня есть предположение, что Microsoft хочет опять вернуться, сделать интернет Explorer, который будет конкурировать с Хромом полноценно. Посмотрим, а вдруг, да, почему вы и нет. Я, я не знаю, как, как вы, у меня эмоциональная реакция, да, 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 <связь>
2: давайте, 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 <связь> давайте. Ну, реально ре ре появится не просто будет три движка. У нас будет четыре движка. И каждый из них может разойтись в разные стороны, как когда-то WebKit с Chromium разошлись, и они будут принимать разные решения, конкурировать друг с другом, иметь разные мнения. То есть они уже имеют достаточно весомые голоса в, в Chromium комьюнити и э, с Microsoft, и Google, с Microsoft, и наоборот, приходится считаться. Но если это будет прям совсем отдельный проект, давайте. Ну да, я тоже поддерживаю. Но возвращаясь к изначальной мысли твои, Никита, когда ты говорил про
0: DevTools, да, и вот... Уменьшение э, contribution а от Microsoft и то, что их выпилили оттуда. А они же могут просто форкнуть же дефтузы, да, и просто э, свои дефтузы впиливать в свой браузер, то есть им же никто не мешает. Да и, в принципе, подождите, а сам же Blink тоже, ну, не Chromium, видимо, Chromium нельзя форкнуть, а Blink-то можно форкнуть же, правильно? То есть так же, как когда-то форкнули в WebKit и его и
2: используют Все можно форкнуть, кроме, собственно, непосредственно гугловской части, непосредственно в сафаревской части браузеров, то есть там, самое вот это вот интерфейсы, я бы сказал, каких-то настроек поверхностей, сорсного движка. То есть Chromium open source. Chrome — это...
1: Они берут open source проект и поверх него добавляют свои трекеры. Microsoftские DevTools уже оформлены. В этом-то и дело. То есть там есть... Раньше была сильная совместимость, они ходили к друг к дружке, такие, типа, смотрите, мы ему принесли, давайте смежимся. Смержится было просто. А вот сейчас что-то интересное происходит, потому что все-таки, когда выпиливают целую... разработчиков из целой большой компании и списка контрибьюторов, это такой сигнал прям, ого-го. Ладно, ребята вырулили в политику, а я вернусь к изначальной своей идее. А,
2: По-моему, классно знать разные дефтулы и для разных целей использовать разные. Я, допустим, регулярно открываю разные браузеры разные DevTools в них, чтобы, чтобы решать разные свои задачи. Мне больше нравится сверстка работать, допустим, в Firefox, там профилирование делать в Chrome, а в Safari. Я тоже что-то делаю, но редко. В Safari я частенько, кстати, открываю VoiceOver, потому что он там, по-моему, чуть, чуть более адекватно работает, чем в остальных браузерах. Когда я тестирую какие-то штуки с доступностью связанные, mm -hmm. мне кажется, интеграцию у Safari и VoiceOver получше. В общем, знаете, любите свои DevTools, и если хочется почитаться, разобраться в то, что там умеет Firefox, заходите... А ссылка будет в описании. Ну и у нас есть еще одна новость про то, что Firefox собирается шипить. У нас есть всем знакомое свойство TextEndent, которое, ну, в общем, старее, чем горы. И что оно позволяет делать, и что оно позволяло всегда делать? Вы берете и добавляете отступ в начале строки. Ну, то есть, если у вас есть параграф, многострочный, вы пишете текст тендент не знаю, 2 ема, что у вас получается? У вас получается, что первая строка вашего параграфа отступает, ну, какой отступ от красной строки, в книжках такое делают, или, не знаю... Если вам нужно было в давние-давние годы спрятать текст какой-то, вы делали текст тендент минус 9999
1: И сколько у вас там девяток было, 4, да, наверное. И вот так текст спрятался. А я это в печатных стилях для того, чтобы по ГОСТу делать. Там прям по ГОСТу а -а -а, есть четко, да -да 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 -да. сколько должно быть сантиметров стоп красной строки. В общем, есть такое свойство, оно имеет свое узкое
2: предназначение. Не часто я, чтобы в текстовых дизайнах такое вижу, если только вы не дипломы печатаете. И сейчас появилась идея в, в, в спеке. CSS-текст третьего уровня. Она появилась, по-моему, уже достаточно давно, но в последнее время, вот последние годы начинается имплементация. И как вообще это работает? Дело в том, что есть тенденция не добавлять новые свойства, а переиспользовать существующие, добавляя к ним ключевые слова. То есть расширяя список значений, если раньше можно было, допустим, задавать цифру, текст-тендент, то сейчас можно задавать цифру и ключевые слова, которые, собственно, меняют поведение, как эта цифра применяется. И, собственно, в 15-м Safari уже это свойство, вернее, это свойство Text расширили. И вот сейчас Firefox Intent to Prototype and Ship сразу они прямо у себя в этом, в этом объявлении пишут. Свойства настолько, не знаю, настолько это все безопасно сейчас зашипить, что мы не только будем прототипировать, но мы сейчас сразу еще зашипим потому что во-первых, это уже внедрено в Safari, во-вторых, ну, сама механика свойства такая, что это все будет безопасно. Так вот, как это работает? Как я уже говорил, если у вас есть текст текстендент 2ема, вы у первой строки вашего параграфа получите отступ. Я сделал маленькую демку на CodePen и добавил туда разные ключевые слова. Собственно, ключевых слова 2. Hanging и each line. Hanging значит, что у вас строка остается на месте первая, а все остальные строки, которые автоматически перенеслись в вашем параграфе, получают отступ. То есть у вас первая строка начинает свисать. Отсюда получается слово hanging, то есть висящее первая строка становится висящей, а весь остальной параграф отступает. То есть, по сути, у вас получается наоборот. Если раньше вы могли задать текстендент минус 2ема, у вас за пределы параграфа выезжала ваша строка, и вам приходилось компенсировать паддингом слева, чтобы у вас этот же эффект получился. Сейчас можно просто написать текстендент 2ема hanging, и у вас первая строка останется на месте, а весь остальной параграф без всяких падингов, без всякой ерунды сделает отступ направо. Но это еще не все. Есть each line. Это значит, что когда вы задаете два ема, допустим, вот у вас text intent, два ема each line. Это ключевое слово, пишется через пробел после этой цифры. Вы говорите, что у вас есть отступ в начале строки, но каждой строки, которая является переводом строки. То есть, допустим, если у вас внутри параграфа стоит BR, то у вас отступ получится и у первой строки, как было раньше, и у той строки, которая после BR. Раньше BR игнорировался, у BR не было отступа. То есть each line дает в каждой новой строке вашего параграфа, включая первую, отступ со стороны. И если вы напишете 2 hanging и each line, у вас получится еще один спецэффект, когда... Все вместе. Ну да, то есть у вас получится эффект как с each line, но... Отступ получит не первая строка и БР, а все остальное, кроме первой строки и БР. Я бы скорее
0: наоборот сказал, что эффект как у Хэнгинг будет, но для каждой строки. А, ну можно так
2: сказать, да. Да, ну то есть два ключевых слова, которые, собственно, делают э, те самые эффекты, которые раньше можно было как-то сделать, но ну, с дополнительной разметкой, с дополнительными там классами, с дополнительными свойствами и дополнительными сложностями, сейчас можно просто в рамках э, параграфа решать какие-то use case, и, собственно, часть use cases описана в, в этом интенте, мол, там поэзия какая-то, дополнительные там всякие оформ оформления текстовых документов и прочее. Мне кажется, хорошо, мне нравится, как они берут и расширяют э, существующие значения, вернее, существующие свойства новыми значениями, ключевыми словами, тем самым можно довольно легко делать фолбеки, То есть, допустим, если вы одно и то же свойство напишите два раза, старое свойство первым, новое вторым, браузер прочитает первое, скажет «ага, два ема», прочитает второе, увидит «два ема» и какую-то ерунду, скажет «я шломался и сходит к предыдущему свойству и применит обычный отступ «два ема». По-моему, хорошо. Да, это очень хор хорошее
0: дополнение для свойства. И это тот самый случай, когда открываешь демку и думаешь, блин, а почему она работает, я же в сафаре. А, ну, я реально открываю, думаю, странно, почему <смех> <смех> все окей. Потому что с 15-го сафари, это давно. Да, у меня первое ощущение было от h я вот в голове пытался как раз это проработать, что h он не знаю, почему такое ощущение, что он как будто бы должен был не про, по переводу строки работать, да, uh -huh. а просто вот от, от строки. Я сначала думал, ага, сделаю там ширину поменьше или побольше. И вот из-за того, что из-за переноса строки, да, из-за ш... нехватки ширины, он каждую будет делать. Но он не так работает. Я потом подумал, а вообще, почему я этого хочу, если паддинг есть лифт? Да, он же решает ту же самую задачу. То есть тут вроде наоборот очень все правильно, все на своих местах и вот прям хорошее добавление.
1: Вообще интересно, как это будет работать с текстураб-баланс, с текстураб потому что тоже в алгоритмы вмешивается. И вообще вы заметили, что мы все чаще и чаще говорим про типографику. И это прям все чаще и чаще выкатывается. Так это же хорошо. Да, но когда-то как раз-таки амбассадором этой истории был интернет-эксплорер, который втаскивал очень много всего. И у Apple было альтернативное какое-то видение, но они там, по-моему, экспериментировали и закрыли. Ну, потому что Apple всегда был про типографику, про красоту и так далее, но они решили не доверять здесь разработчикам, а самим делать хорошо. А у интернет-эксплорера был другой подход, что типа мы вам дадим кучу инструментов, играйтесь, но ну, и опять же многие свойства теперь не работают, потому что переехали на Chromium. Вот. И мы вот, видимо, опять пришли к этому витку когда браузеры такие... Ну, мы все помним, что вообще рендеринг текста — это самая сложная штука, которая есть, в принципе, в браузере. Все эти ваши позишн абсолютно понятными размерами и так далее — это просто прямоугольничек нарисовать. Вы это там на любом языке программирования можете, в принципе, сделать. А вот рендеринг текста, который шрифт, он вариативный, а у него там помещается в строку, не помещается, висячая строка, текст в баланс, текст indent — это жутко сложная вещь. И что-то браузеры такие Блин, наверное, раз мы контейнер квери Смогли, может и тут сможем все-таки Давайте посмотрим Может там алгоритм переписать можно
0: Да не-не они начали с другого. Раз мы хэс, смогли то, что никогда раньше мы не могли. <с> пора пора и за текст браться.
1: Может быть. Но это приятная для меня новость, потому что я хочу играться с типографикой. Точнее как, мне дизайнеры иногда хотят с ней играться, но, <с но им приходится объяснять, что у вас в фигме не просто так есть ограничения. <с> потому что в браузере они такие же. Может, чуть-чуть больше браузер умеет, но не так много, как хотелось бы.
2: На самом деле, это спека css текст третьего уровня имеет в себе много других разных классных свойств. И, например, в Safari сейчас внедрено свойство hanging punctuation, то есть, собственно, свешивать можно там кавычки какие-нибудь или еще что-то такое. Я с ним особо не играл, но я жду, что в Firefox и в Chrome она тоже появится скоро, потому что, ну, спектр хороший, она про текст, и, по-моему, не уверен, что текст в из нее же может быть... Но я тут схода не вижу Может быть уровень следующего уровня, то ли это часть другой спеки Может вообще это не часть спеки даже Там, Тут бывают смелые разные поступки У браузеров Но следующего следующего я жду Hanging punctuation, потому что Когда я когда я увидел э, ключевое слово Hanging, здесь я, я немножко вздрогнул на секунду Подумал, что это оно Но нет, в другой раз но все равно очень хорошая новость. Мне очень нравится, что мы получаем те самые возможности, которые, не знаю, можно было делать 20, 25 лет назад в Кварк Экспрессе в PageMaker и в InDesign, а наконец-то в браузерах тоже. Но все больше и больше мы можем делать хорошую типографику в браузере это, это прям хорошо. Ладно, мы, мы уже сегодня много говорили про Safari. Наверное, пропустим Safari Technology Preview, да, Леша? Зачем? Нет, почему? Подожди. Chrome был,
0: Firefox был, Safari обязательно нельзя пропускать. Но так как Никита пропускал о выпуске, я награждаю Никиту докладчиком по сафари. Выходите, пожалуйста,
1: Никита. А вот так у нас это работает. Пропустил выпуск, рассказываешь про браузер, который не хочешь? Штрафная. Да. ладно. Ладно. Хорошо, давайте поговорим про Safari Technology Preview 181. А там не так много на самом деле, но интересно все равно нашел, как обычно. Действительно, у них стали удобные релиз-ноуты, за что им большое спасибо. Они действительно их группируют, и теперь вот эти фиксы, 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 фиксы выделены в отдельную группу, которую можно просто взять и пропустить. Точнее, я все-таки стараюсь туда смотреть, но это такие мелкие фиксы, что непонятно. Из нового. Они все-таки добавили поддержку свойства Content Visibility. Это свойство, которое первым появилось в Chrome. Что оно позволяет делать? Вы говорите браузеру, знаешь, вот этот вот блок... Он сейчас не на странице. Не рисуй его. Не трать свои ресурсы на то, чтобы рендерить. И в целом на всяких сайтах, где у вас по каким-то причинам огромное количество слоев и тупо из-за этого начинает виснуть, ну, это, это нормально всякие. Эввордс, там я видел такие сайтики. Да уж Эввордс, я сайты конференции такие видел, которые делают очень много слоев, снежинки запускают и все такое. Вот. контент Visibility — это свойство, которое говорит, раз мне вьюпорта, не рисуй. И оно интересное, потому что по факту нужно движок рендеринга. Немножечко здесь переписать, потому что там такое хитрый вывод, И вот веб-кит они переписали, видимо. А, собственно, интересно, когда я хочу потом посмотреть, как это работает также не так же, веб-платформ-тесты посмотреть. Вот. Но свойство классные. Скажу, что знаю ребят, которые это свойство использовали и сильно сэкономили вот эти метрики Core Web Vitals, ну, потому что разгрузили браузер. У них там внизу кучу куча всего, что браузер в обычных условиях бы отрендерил, потому что он там из-за того, как позиционируются слои, на самом деле. Там есть хитрая математика, где браузер сам себя обманывает. А контент визибилити ты как разработчик, говоришь, нет, стопудово не забудь. Подпишемся давай на обзор API, Intersection обзор и там уже его поменяем. Вот говорят, что прикольно. Работает Core Web Vitals, начинает лучше. И что я удивился, <laughs> они добавили поддержку One Time код. В автокомплит. Я-то думал, что оно там работало это время, оказывается, нет. Что такое one-time code? Вы в автокомплит можете указать значения, которые по спецификации браузер попытается подставить какие-то. Ну, то есть, вы можете указать, что, например, это фио, адрес и так далее. И да, у браузера есть часто менеджер даже таких штук, у разных браузеров по-разному, но у Safari тоже есть. То есть, вы можете сохранить свой контакт, он из этого контакта адрес подтянет, ваше имя подтянет, номер карточки даже подтянет, если вы ему разрешите. А one-time код, это немножко другая история. Это история, когда приходит смс или что-то типа такого. Или письмо. Или письмо, или хранилище. В общем, через тот же кичейн, который у них там есть. Да. Вот. Этот код приходит, и он его подставляет. Так вот, я этим просто давно пользовался, но я только сейчас осознал, что я пользовался просто в нативных приложениях, а не в браузере.
0: Нет, я тебе скажу, тут все сложнее. Во-первых, они добавили то, что в спеке существует, и там список у автокомплита такой уже порядочный становится. То есть uh -huh. ты можешь назначать очень много всего. Вот. И э, оно работало раньше, когда э, ну, имя твоего поля, оно похоже на то самое поле, в которое нужно вставить. Uh -huh. А атрибут автокомплита — это всегда был атрибут, помогающий разметить для браузера э, поля. То есть точно так же mm. ты можешь и паспорт, и типа новый паспорт, current паспорт и все остальное. Да, но браузер старается все равно предугадать это. И э, изменения это очень нужное и правильное, но я тебе скажу, что до сих пор в интернете вас не раздражает то, что происходит. Я до сих пор натыкаюсь на просто ужасную разметку форм, в том числе one-time-кода, который, я не знаю, что в голове у разработчиков в этот момент происходит, но все перепутано. Типа, текущий пароль вставляется в новый пароль, новый пароль вставляется в текущий пароль, one-time-код никуда не вставляется, или берется вообще откуда не возьмись. Так, такой бардак иногда бывает на сайтах. Хотя у вас очень понятная есть инструкция — а атрибут автокомплит, и у него есть четкие значения. Даже если вы, у вас там, я не знаю, такой сервис, где вы, вам надо хитроумные названия полей выдумывать, хитроумным образом форму верстать. Окей, расставьте хотя бы атрибут автокомплит. И вы всем сделаете настолько проще все.
2: Мне кажется, самое популярное значение свойства автокомплит это off. Это правда. Значения, которые не существуют, по-моему, в спецификации даже, но которые разработчики периодически втыкают, потому что я не знаю... Оно существует. Приватники какие-нибудь, не знаю, там или mm -hmm. кто там, секьюрники, mm -hmm. говорят, что это нужно делать, чтобы... Я не знаю, что случилось. Оно в спеке
0: есть там с, первых два значения, это off и on. То есть он это автоматик, off — это ну нельзя делать. И дальше уже огромный список того, что вы можете подставить. Там весь прикол.
1: Вы как раз-таки все правильно говорите, просто не соединили. Автокомплит оф действительно один из самых популярных, потому что таким образом разработчики думают, что они говорят браузеру, не автокомплит, пожалуйста, ты делаешь это плохо. А браузер, в свою очередь, игнорирует этот автокомплит оф Иногда некоторые форки, например, хроме которые есть в одной большой компании, а, считают, что они могут помогать пользователям, если стоит такое, и типа, мы все равно лучше знаем, <laughs> и мы все равно предложим. Иногда угадывают, а иногда нет. Это когда виджеты поверх еще, да? А вот да. Этих
0: дефолтных еще свои сверху виджеты на это настраиваются. Ой, это ужасно. Знаю один такой
1: браузер, да кажется, угадаю. Я, на самом деле, доклад слушал, правда, комплит, как он в браузере устроен, и там безумно сложное. То есть, с одной стороны, да, действительно нужно брать... и и просто следовать спеки. С другой стороны, а что делать с теми миллиардами сайтов в интернете, которые уже никто не поддерживает? Автокомплит туда встроить нужно, и нужно сделать это нормально. Ровно поэтому, мне кажется, это место, это такая портал в ад, который и браузеры и пытаются сделать хорошо, может быть, но невозможно сделать идеально. Ну и не забывать еще, что не все хранят пароли в браузерах, есть всякие расширения,
2: типа OnePassword, LastPass и прочие всякие семейства расширений, и они перехватывают браузерный на автокомплит, обычно, на, на системном уровне или просто пытаются каким-то образом его приглушить, и они тоже парсят формы и тоже выискивают там значение автокомплита. То есть дело не только в, в, в браузере. То есть хорошо, браузер может в этом месте ошибаться, но расширение может сработать лучше. И я вот, допустим, пользуюсь, пользуюсь таким расширением, и когда я вижу большую форму, у меня есть два варианта. Закрыть к черту эту страницу, купить в другом месте, например, или нажать шорткат и попробовать автозаполнить это все своим, не mm знаю, -hmm. адрес миллион раз заполнять э, на, на сайтах. Если там покупаешь много чего-то за один вечер, у тебя уже синеют пальцы, когда ты, когда ты вбиваешь свой адрес, индекс, и пытаешься выбрать из дропдауна в каком штате э, государства Германии ты живешь. Там нет штатов.
0: Ну вот, кстати, по-моему, по у всех браузеров сейчас есть общее направление. Я в вот Safari это хорошо знаю, но, по-моему, все браузеры этим занимаются. Это как раз они открыли вот это место, где у них есть системная подстановка э, паролей, OTP-кодов и так далее, так, далее, так далее, и дают возможность туда расширения интегрировать. Как раз, чтобы расширение не парсило всю страницу само, да, а чтобы ему просто браузер отдавал вот здесь там поле пароль, вот здесь все, можешь сам забирать, вставлять туда, что хочешь. И это,
2: по-моему, еще лучшая интеграция но сейчас, на самом деле, этот OTP, возвращаясь к, к, к этой штуке, а, вернее, не сейчас, а до сих пор, он работал как? У тебя есть сфокусированное поле, если ты только что нажал на кнопочку «Отправить one-time password», и тебе в подсказочку на уровне клавиатуры прокидывается код из твоего сообщения. И в этом месте автокомплект даже не нужен, потому что это поле, поле уже сфокусировано, и ты просто нажимаешь на эту штуку, и она попадает в текущее поле. Но если у тебя более а, сложная форма, и у тебя это поле, допустим, не сфокусировано или еще что-то такое, возможно, нажать на эту штучку, которая тебя отпарсится из твоей смс-ки или, допустим, подставится из твоего генератора кодов, оно попадет не в текущее поле, а в любое другое, которое правильным образом обозначено. Ну, то есть это развитие уже существующей идеи, чтобы оно работало более гибко. Так вот, чтобы ты понимал, чтобы ты понимал сложность всего.
0: Я просто встречал, натыкался на разметку форм, которые мешают системе вставить туда вот этот вот пришедший вот EPI код И вот это вот самое ужасное. Типа, мало того, что система и так-то старается
2: угадать, так не мешайте хотя бы, если не помогаете. У разработчиков есть э, мания величия, к сожалению. Я тоже был таким, и у меня есть до сих пор некоторые привычки, когда ты пытаешься контролировать все, что происходит в браузере. Когда ты пытаешься вместо таких фреймов анимацию на реакции сделать какую-нибудь, там, не знаю, ховера сделать с джава-скриптом, Я всякое видел. И разработчики думают, что я, только так я получу полный контроль. Разработчики каждый раз очень больно ошибаются. Больно и для себя, и для пользователей. Перформанс страдает, страдает пользовательский опыт, поэтому а, я могу порекомендовать только доверять браузерам больше, если вы можете. То есть если у вас, не знаю, над, над разработкой одной формочки на сайте работает 15 человек с, с, с 15-летним же опытом работы, я знаю, что такие люди могут мне прямо и очень уверенно сказать, ну, крупная компания, у которой там миллионы пользователей, в минуту на, на одной странице, они прям мне глядя в глаза и очень уверенно говорят, чувак, мы пробовали автокомплиты браузерные, мы попробовали их в 18 браузерах на 4 операционных системах, к сожалению, не работает полноценно. Мы не можем позволить себе так себе поведение, поэтому мы сделали его кастомно, мы здесь отключили, мы сами помогаем пользователям подбирать нужные там страны, номера телефонов и все остальное, автозаполнять и прочее, то есть, есть такой уровень: контроль фричества, такого, когда разработчики знают, что делают. Но это, это нужна прям очень огромная экспертиза, большая команда, хорошие тестировщики и так далее. То есть, ну, это, это нужно им позволить себе такое. Если вы э, в небольшой команде работаете, не знаю, 99% разработчиков, доверьтесь браузеру. Мне кажется, это будет более безопасно и более удобно для пользователя. Мы вообще говорим про рейс привет, так что
0: вернемся. Что да, я как раз хотел вернуть. Знаешь, что я еще интересное для себя нашел? А, Никит, прости, что заберу тебя на секундочку буквально.
1: А Я больше ничего не нашел. так что. А. <связь>
0: Тогда отлично. Потому что я еще хотел сказать про Margin Trim. И тут очень хорошее тоже поведение браузеров. Мне нравится, когда браузеры не, не только сафари Chrome тоже так делают. Это просто прекрасно, когда они внедряют что-то э, вперед паровоза, да а после этого идет обсуждение на уровне спека, как же правильно между всеми браузерами. И иногда принимаются решения в спеках, что правильно оно немножко иначе чем было придумано изначально, да. Ну, либо сложные моменты, да, которые нужно обсуждать дальше. И браузер такой идет и вот это дофиксит да, да, да у себя. По-моему, прекрасное поведение. И тут вот э, в Safari как раз убрали у свойства margin-trim, которые ребята вперу, в, 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 первые внедрили к себе, а после этого как раз в рамках css пошло обсуждение, как же оно должно работать. Убрали, а, что оно не должно работать, а, когда у вас а, внутри блока... А, находятся блоки, которые, которые отфлоучены, то есть влево или вправо, и там находятся инвайн блоки Так вот, в таком поведении margin-trim не должен работать. Там какое-то долгое было обсуждение, что не очень понятно, как это правильно должно работать. Ребята не договорились в рамках спеки и решили из текущей спеки это пока отодвинуть, чтобы зарелизить уже margin-trim в каком-то виде для всех браузеров. И Safari в пошел и выпилили пока что это
2: поведение из браузера. Леша, мне, мне нравится твоя гип. То есть, когда ты говоришь про сафари, ты говоришь, ну, они молодцы, внедрили все первыми, а потом, когда спека поменялась, поправили. Если мы сейчас обсуждали Chrome, ты бы сказал, вот мерзавцы, снова внедрили все, пока спека не готова. Спека была сырая, зачем внедрили? Чтобы потом править?
0: Ну, я же сказал и про хром тоже. Chrome, когда... Давай так. Когда ребята, все ребята, когда ребята все делают хорошо, я всегда это отмечаю. Когда все ребята делают плохо, я всегда это отмечаю. Ну, тут просто, знаешь, к сафари сложно сказать, что они делают что-то плохо, потому что они просто не делают. Вот их проблема. Они, понимаешь, они делают то, что надо. И про это мы и так все время говорим, да? Надо было бы сафари что-то сделать, а они вот, гады такие, не
2: делают. Ну да, есть такое.
1: Какой же ты гибкий.
2: Нет, нужно просто поддержать тех, кто старается. Верно. У меня есть чувство, что Safari старается. Chrome, понятное дело, что старается, их можно периодически попинать за то, что они местами делают какие-то перегибы. А это знаешь, как да. тем, кто пониже дает табуреточку
1: повыше. Угу. Ну, то есть, это это справедливо. Слушайте, старается. Вы меня простите, конечно, но с всех браузеров, что мы обсуждаем, самое большое количество денег на рынке акций у компании Apple. Что значит стараются?
2: Там мы чем этим теперь мерить будем? А сколько они дают денег своей команде? Давайте давайте вот это будем считать А не сколько у них денег на счету Это другой вопрос
0: Ну ладно, сделали, да, сделали, сделали Margin трип, хорошо Просто поинт мой был в чем Что когда они внедряли Я говорю, было бы неплохо, чтобы все браузеры тоже подтянулись И круто, что все браузеры подтянулись Обсудили спеку, решили, как они это будут имплементить И я подозреваю, что в Firefox и в Chrome мы это тоже скоро увидим По-моему, даже Джин Симмонс хотела это добавить в Interop 2024 Если я не ошибаюсь
2: Норм Что
0: еще? Давайте, помимо браузерных новостей, поговорим немножко э, не про браузеры. Тут «но 21 вышел, релиз. А, напомню, это current релиз, это не LTS, это штука, которая потом превратится в 22 ноду, да, и потом станет когда-то в будущем следующим LTS. -ом. Но 21 нода, нечетные релизы, они такие с кучей экспериментов. То есть это возможность внедрять разные эксперименты, посмотреть, приживутся они или нет, может быть, что-то раскрыть из экспериментальных статусов модулей и посмотреть, как сообщество это все воспримет.
2: Слушай, Леша, подожди, пока мы не углубили в 21 нода 20, это уже
0: LTS или еще нет? Еще нет, она в конце октября, ну, вот уже почти конец октября, она в конце октября
2: должна стать. Типа в следующем эпизоде или через один, наверное, будем обсуждать. Ну, типа,
0: mm -hmm. ну, не, не очень понятно, что именно там обсуждать, потому что она же не изменит э, в себе какие-то фичи, она просто вот текущая 20 нода, ты можешь ее э, смотреть на нее как на
2: LTS-релиз с точки зрения фич. Ну да, я имею в виду, что, что мы наконец-то э, воспримем это как тот релиз, на который стоит обновиться, и нам снова Нужно будет напомнить, что ж там ради чего мы это обновление, собственно, и сделаем, но в следующий раз пока вот экспериментально 21-го. Что там?
0: Да. Ну, тут, э, во-первых, э, одна из вещей, про которую мы говорили в прошлом выпуске, как раз с Андреем Мелехом долго обсуждали, в 391-м, да, в прошлом выпуске, про дефолт Type Model, что они хотят добавить э, флаг, который будет переключать ноду в Common JS совместимую. То есть, как бы мы подразумеваем, что она перестанет быть Common совместимый совместимой, там обсуждают это все и так далее, и так далее. Но это, это просто в целом про флаг. Что в 21-й случилось? В 21-й они внедряют экспериментальный этот флаг. Назвали его experimental дефолт type. Там вы можете переключить ноду в... Переключить ее дефолты. Да, с точки зрения того, она CommonJS Common First или ESM Model First. Можете экспериментировать уже, да, если вы хотите. Но это так. Это мы и так обсуждали. Можете послушать. А что интересного еще произошло? Ну, Во-первых, вы, кстати, должны быть довольны, мне кажется, потому что есть фичи, которые в ноду затащили из веб-платформы. И казалось бы, мы все время говорили про DIN, что это вот тот самый интерпретер JavaScript, который такой очень-очень совместим с веб-платформе. А тут смотрите, нода. Что они сделали? Во-первых, Fetch перестает быть экспериментальным. Fetch становится э, все уже, типа, хорошим, полностью готовым модулем. Э, его везде про... про как-то интегрировали во все другие модули, если это нужно. И э, это как раз та самая спека, которая э, спека веб-платформы. То есть Fetch одинаково работает в
1: браузере и в ноде. А, погоди, то есть до этого это была экспериментальная штука? Да. Блин, неловко как, а я ее уже как бы использую давно. Нормально все работает. Ну,
0: слушай, эксперименты часто нормально работают. Но нужно время, чтобы они перестали быть экспериментами. Вот, помимо фича, это э, веб с API. И это тоже... Спека из веб-платформы — это тоже э, реализация, точно такая же, как в браузерах веб-стримов. Напомню, что до этого в ноде были streams API — это как раз таки был, как то модуль был, который только в ноде работал. И он очень-очень сильно похож по своему API на а, WebStreams API. По-моему, веб-платформа в принципе смотрела на то, как это было реализовано в ноде, и вот брали все лучшее для того, чтобы описать, как это должно работать между браузером и нодой, ну, чтобы быть в ватвгшной, да, спек, и все хорошо. Вот. WebStreams API тоже выходит из эксперимента. А, они тоже как, интегрируются во все модули. Я не очень понял, как будет существовать одновременно веб стрим и стрим API, потому что кажется что их функциональность очень схожа но не очень понятно чем они будут отличаться, то есть зачем нам условно 2 2 API, в чем будет разница. Еще добавили экспериментальный модуль ä, WebSocket, клиент, ä, и вы не поверите, он тоже из веб-платформы, <смех> веб как будто бы Дина обсуждаем, я не знаю. Вот Тоже добавили, и это тоже хорошо, потому что раньше мы это писали как-то все самостоятельно старались, либо какие-то были отдельные JS-библиотеки, которые нам это реализовали, но теперь это будет модулем, интегрированным в ноду, тоже, опять же, хорошо, потому что это низкоуровневый протокол, хорошо иметь как бы его на уровне а, системы. Понятное дело, что V8 обновили, и там приехали все последние изменения, которые вот мы обсуждали в, в JavaScript, в ES там, 2020, 21 22, наверное, да вот Array Group, group by и все остальное, все приехало в ноду, то есть можно смотреть на это замечательно. Улучшают тест-раннер э, встроенный, э, добавляют возможность запускать э, модули как, как, когда вы не один файл указываете, а сразу множество файлов указываете, откуда тестировать. Минорные изменения, но как бы такое, как это сложное с точки зрения переделки. Да? То есть надо было переделать. Улучшили производительность, ну и там все по мелочам остальное. То есть основные фичи для меня это вот э, приехавшие из экспериментов э, модули веб-платформы.
1: Я вот заметил интересное, я просто про это, видимо, раньше не задумывался, я не знаю, насколько давно это есть. Про HTTP они тут пишут, как теперь работает response в write. То есть, ну, теперь будет работать. Я даже не знал, что есть функция cork mm -hmm. и uncork. Я такой, что? Я все это время пишу res write, res write, res write, res write, res end, и мне этого хватает. Но они здесь переосмыслили, что иногда... Это действительно неудобно делать. Ну, то есть, когда вы пишете ResWrite с текущим поведением, по факту создаете чанг, который может уже куда-то там отправиться, с ним может начать работать браузер. И в целом многие это используют для того, чтобы по чуть-чуть что-то выдавать на сервере. То есть, вы, например, выдаете какой-то там, не знаю, критический CSS, встроенный в HTML. В это время у вас там асинхронно идет запрос в базу данных, но пользователь уже видит какую-то там заглушку, в которой хоть нет данных, но уже красивое что-то. Он быстренько сходил за данными, подставил и вот их вернул. И вот это делалось обычно. ResWrite. Пошел первый чанк, рез в райд, пошел второй чанг. Но для этого нужно все равно застопориться, для того чтобы, ну как, особенно с синхронными операциями, нужна какая-то место встречи всех 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 чанков, которые по логике разбросаны. Uh, их надо соединить в одну строчку и сделать Врайт И только так можно было. И если я правильно понимаю, то они сейчас хотят эту историю, как раз вот эти корки, <laughs> они помогут эту историю сделать по-другому. То есть Рез Врайт будет писать, но не завершать чанг. А вот когда вы сделаете Анкорк, он такой, о, все, разработчик сам сказал, что чанг готов, отправляю дальше. Вот. Это все влияет на то, как в целом устроены HTTP-пакеты, там, слышар-слышан, вот эти вот, которые являются важными символами чтобы понимать, отправлять, не отправлять на уровне сервера. Короче, я про это даже не задумывался просто особо. Я знал, что неудобно, но это, знаете, как ну, привык уже есть суп вилкой, ну и ешь ее вилкой, что как бы, выгнал как надо, облизываешь аккуратнее, вот и все. А здесь э, подумали про разработчиков. Приятненькое что-то. Ну и, наверное, от
0: как-то серьезного, потому что э, вроде все, что важное, в 21-й ноде обсудили, можно к несерьезному давить Вадим? потому что есть еще один анонс про ноду.
2: Да, наконец-то Нода поняла, как ей победить Дина и Бан. Нужно придумать маскот. Нужно, чтобы Нода была не просто движком, там, экосистемой, еще что-то. Нужно, чтобы была, была смешная зверюшка. И тогда тогда они победят.
0: Недостаточно копировать э, все хорошие идеи из Дина и Бана?
2: Не-не-не, ну это, это, это ерунда. Разве что у Бана главное это, потому что
1: у них фичи классные, да? Нет, это потому что у них пельмешка или, господи, что там? Булочка. Булочка. Подождите, у меня есть шикарная идея. Помните вот этого кота из мемов, который смотрит на часы, а потом оборачивается и говорит «пора». Вот, кажется, на Вот они сейчас ровно... Вот им идеально подойдет этот мемасный кот. Его просто нужно, видимо, права купить на него и все такое. Подожди, а ведь 21 — это же возраст в
0: каких-то странах Разрешение на распитие алкогольных напитков же, правильно? То есть тем более
2: пора здесь вообще хорошо подходит. Короче, в чем новость? До 6 ноября но, да, в, в своих соцсетях, вот у меня тут есть ссылка на мастодон, у них, по-моему, там есть твиттер, еще что-то такое, и, может быть, еще, не знаю, на почту можно написать, принимает э, предложение на маскота. Маскот может быть и собакой, не думайте. В общем, какой-то талисман, можно сказать, или, не знаю, картинка или какое-то животное или какой-то, не знаю, предмет, который не похож на их текущий логотип, что есть не нужно пририсовать как этому там шестиугольнику э -э, ручки, ножки и глазки и сказать, это новое Москва, А что то новое? Если у вас есть какое-то, не знаю, творческое начало, если вы можете что-то нарисовать, предложить, ну вот, собственно, присылайте. Мне понравилось уточнение, что никаких AI-генерированных картинок не нужно нам я не знаю, как они это а, поймут. То есть вы, наверное, можете вдохновиться какие-то AI-картинками, но вот прям вот вставить э, вывод из какого-нибудь, не знаю, э, из вашего любимого чата или, не знаю, OpenAI какого-нибудь не получится. Они это отсеют. Придумайте что-нибудь прикольное, предложите, помогите ноги, Ноде наконец-то выиграть соревнования с
1: баном и... Дина. Знаешь, я тут сейчас жуткую вещь скажу, но нашел способ недавно обходить детектилки AI-generated контента через svgco.d, который Томас Штайнер сделал. Трассируешь. <тасширы> <тасширы> да, делаешь растровые, он тебе, ну как, он пытается сделать полувекторные, но детектилки AI, они срабатывают максимально точно даже на них. Я не знаю, как это работает, не копал, но они все равно видят, что это что-то сгенеренное. Переводишь в СВГ, и они такие, не все нормально, это оригинальный контент. Я вам этого, если что, не рассказывал.
0: Я тут нашел ищу, куда скидывают уже свои предложения на маскота. Положил на в сценарий тоже же ссылочку. Там, конечно, ужасный <связанный> вариант. Есть, например, должна быть черепаха, к которой привязана ракета V8. Так это же это
2: ж старый логотип ноды Так значит, был маскот, маскот черепаха Был, когда только нода начиналась Я видел логотип черепаху, который, который ракеты привез Все, так не надо ничего придумывать а, Это типа, дж... типа как у GS, типа был медленный А с мы его... Ну еще какая-то была такая идея Ой, не знаю, как ты мне... Мне, сам... Мне больше
0: всего нравится это предложение. <с> ну, то есть, типа, э, ну, знаешь, вот как, как дизайнеры это часто делают, да, то есть сначала предлагают э, какой то э, визуал, идею визуала, да, а потом показывают, как она будет в реальной жизни смотреться. Ну, то есть, чтобы посмотреть, ага, ага. там, знаешь, сделали скриншот сайта
2: NodeJS ну, и вставили туда вот эту черепаху с <черепокус> ракет. <с> Настолько крипово выглядит, просто ужасно. В общем, странные идеи волком. Вы знаете, куда мы вам ссылочку дадим. давайте обсудим еще одну штуку, которая короткой, короткой строкой. Это пока не то, чтобы новость, а скорее такой бэкстейдж, но мне кажется важный, и я хочу об этом чуть-чуть поговорить очень коротко. Элевенти. Движок, собственно, на котором э, многие проекты, лично я запускаю, не знаю, как вы, ребята, на котором работает сайт веб-стандартов, на котором, который, который генерирует, собственно, подкаст, э, фит подкаста веб-стандартов и все остальное. Зак Лезерман, собственно, открыл пул-реквест огроменный, в котором добавлено 4000 строк и удалено почти 8000 строк. Э, ну, в общем, удачи кому-то ревьюить. Я думаю, он сам будет ревьюить свои пул-реквесты. В общем, Eleventy версии 3.0 будет поддерживать ES-модули, то есть это будет э, полноценная поддержка и во, во всех JS-ных исходниках, которые у него есть, то есть и файл конфига, и всякие дата-файлы, и все-все-все-все-все. Это не единственное изменение в, в, в Eleventy 3.0. Там он выпиливает дополнительные файлы, файлы форматов, еще что-то изменяет. В общем, выпиливает какие-то штуки специфические Netlify из ядра. Он С тех пор, как он больше не работает в Netlify, можно выпилить то, что уже не нужно. И всячески будет Это все дело шупить На радость нам всем, потому что До сих пор в лаунте была большая Проблема, что нельзя было использовать Те модули, которые ES-only, то есть вот CinderSoros и, и многие другие люди Мажорные версии своих пакетов Некоторые выпускают исключительно как ES-модули Без CommonJS-поддержки И, понятное дело, можно было Всякие там прокси-пакеты использовать Для того, чтобы заставить это работать, но это не всегда Работало хорошо, частенько работало медленно и, наконец-то, наконец-то, большое переписывание. Возможно, текущая работа Cloud Canon позволила... позволила не, спонсорство Eleventy как проекта позволило Заку этим заняться. Но ждем релиза, мне кажется... Я очень надеюсь, что до конца года, потому что прям очень
1: хочется освежить, переписать и все улучшить. Ну вот единственный спорный момент в этом полу-реквесте. Я, я безумно рад, что наконец-то модули подъедут, потому что я ровно поэтому не могу многие зависимости обновить. А мне гидкап заколебал уже этот бот, который приходит и говорит, обнови зависимости. Такой, я сам не могу. и я, я не могу потому что Elementy не может. Отстанет меня. Вот. Но э, он пишет, что он удаляет поддержку всяких шаблонизаторов из ядра. Паг, Мустеш, Хамл и так далее. Они сейчас в принципе в ядре. Это, кстати, то, чем меня и Elementy изначально подкупил. Мне не надо ставить никакие плагины, он с коробки это умеет. А здесь Зак принимает решение, что я это удалю из ядра, и это будет плагинная история. Так вот, он просит набрасывать каких-то комментариев, что если вы с этим не согласны, приходите, давайте общаться. Я вот призываю всех приходить общаться, кому это важно. Я знаю, что наши слушатели тоже пользуются Eleventy. Мы несем добро в массу, видимо, своими рассказами. И для меня это спорный момент. Я не, пока не определился, хочу ли я, чтобы он оторвался, но может так и нормально. Ну, короче, приносите свои мнения. Ну, Зак на самом деле устроил опрос, а
2: какие, какими собственно плагинами, вернее, какими синтаксисами люди вообще пользуются, какими технологиями в рамках Levinti и те, у которых которых голосов было меньше всего, он собственно их и выпиливает. То есть это не просто волонтерское такое решение. Еще интересная особенность, что Common GS будет поддерживаться. То есть если у вас Levint использует Common GS, синтаксис всякие, там Require и прочее, он продолжит работать с Levinti 3.0. Возможно, там будут какие-то сложности при совместимости там, когда версия 3.0 выйдет, но я, насколько я понимаю, Зак хочет, чтобы проект, который вы написали на Eleventy 1.0, продолжал работать даже на Eleventy 3.0, чтобы он мог собраться и все было хорошо. Он на это дело, он периодически, кстати, сравнивает совместимость, обратную совместимость Eleventy с другими всякими библиотеками, которые генераторами статики, всякими там Gatsby и прочими всякими модными штуками, которые, которые регулярно дропают поддержку всех своих предыдущих мажорных версий и говорят, мы вам ничего не соберем, обновляем своей зависимости и делайте что-нибудь. Ну, в общем, удачи. назад говорит, ну вот базовый блок на наилевенте любой версии собирается без проблем. Это хорошо. Ну и еще еще маленьким э, таким, не знаю добавлением к этой теме. Если вы заходите на наш сайт веб-стандартов в последнее время, у нас он а последние там не знаю, несколько недель классно обновляется. Алексей, более известный как Монохромер, развел там активность. У нас появился виджет с последним эпизодом подкаста на главной странице в шапке. У нас все теперь статьи и все эпизоды подкаста имеют постраничную навигацию. Они выводятся все 391 на одну страницу. В общем, огромное спасибо Алексею за то, что он пришел и развел активность на нашем сайте наконец-то обретает какие-то более адекватные формы, он там сейчас, сейчас рефакторит что-то вообще. Вошел-вошел в rush. Алексей, огромное спасибо, и если у вас тоже есть какие-то идеи, как сайт можно улучшить, у нас есть список ищу. мы все на гитхабе приходите, давайте попробуем собственно для всего сообщества что наши статьи, которые мы публикуем гораздо меньше, чем раньше, но и по крайней мере эпизоды подкаста довести до какого-то уровня, чтобы всем было удобно и всем было хорошо. Да здравствует Open Source, и, и скоро, я думаю, мы будем обновлять э, движок веб-стандартов э, всего сайта на Element3.0. Я очень этого жду. Ну и остались вопросы наших слушателей. У нас Николай написал на почту подкаст с вопросом про доступность. Есть такой паттерн, когда вы внизу сайта задаете ссылку прокрутить наверх. Или back on top, или home, или top, или по-разному все это называется в зависимости от вашего интерфейса. Но обычная идея такая, что у вас, не знаю, стоит айдишник, например, на шапке top, или home, или еще что-нибудь такое. И у вас внизу просто якорная ссылка на этот айдишник. И и она еще частенько зафиксирована в вью или в футере содержится. Ну, по-разному все это бывает. Собственно, что Николай говорит. Как лучше этот элемент реализовать? Обычно это абсолюты, но что делать с доступностью? Есть мнение, говорит Николай, что этот элемент должен быть tab-index-1 или даже aria-hidden, поскольку он не нужен пользователям скринридеров. Дело в том, что в скринридерах есть, собственно, пользователи скринридеров или там клавиатуры, зная, что есть кнопка home, end, page up, page down, они сами могут переместиться в начало страницы, в конец страницы, в любое место, то есть они гораздо, не знаю, адекватнее и гораздо лучше ориентируется особенно в этой странице, чем пользователи, не знаю, клавиатуры, мышки, там, десктопа и всего остального. И хочется понять, вообще, стоит ли ее прятать этот контрол или нет. И я... У меня не было самого какого-то явного мнения на эту тему. сходу. я подумал, что не нужно ничего прятать, почитал. И есть разные подходы к этому всему. Есть тоже мнение, что не стоит это все отдавать пользователям скриндеров, потому что это лишняя информация. Но что у меня, что у в целом у... У сообщества и мнений, которые я почитал, есть мнение, что не нужно решать за пользователя, что им нужно, а что им не нужно. И это главная, по-моему, ключевая мысль: что и как только вы начинаете думать о том, что пользователю будет полезно, а что бесполезно, вы очень сильно ограничиваете, собственно, пользователях в их возможностях. То есть, многие думают, что пользователь скринридеров всегда не видят то, что происходит на экране и исключительно ориентируются сайтами на слух. Но это же скейнридеры, они читают экран. Нет, скейнридеры — это просто альтернативная мышка. А видите вы экран или нет — это третий вопрос. То же самое здесь. Иногда вы видите а, страницу целиком, и вы видите кнопку «Перейти наверх», и вы хотите и готовы на нее перейти. Но ваш скрин скринридер не может ее найти, потому что вы сделали индекс минус один или ариахидден и так далее. То есть вы, наверное, средствами браузера сможете на нее перейти просто тап-тап-тап, фокус. Но с помощью скринридера не сможете перейти. Если вы зрячий и все-таки пользуетесь скринридером поверх браузера, вы начинаете ломать пользователям экспириенс. Они что-то видят, но не могут туда попасть. И, наверное, это кажется, правильное решение. Сделать контролы максимально доступными. Все, все на что можно кликнуть, фокусабельное, все, что нам, все на что можно кликнуть, все, все куда можно перейти, Туда можно перейти, видите вы это или не видите, а уж пользоваться этим или
1: нет, собственно, люди решат сами. Ну вот я здесь добавлю, полностью согласен с тем, что не решайте, пожалуйста, за пользователей. А могу сказать, что вот когда я общался с Анатолием Попко, который вот у нас сейчас в Яндексе один из главных незрячих экспертов, вот он помогает делать сайты до сильно доступнее. Так вот он так и говорил, типа, пожалуйста, не надо нам выдавать альтернативный сайт внутри ваших арей-лейблов. Не надо, пожалуйста, для нас альтернативную реальность создавать. Вот что вы видите когда вы сайт делаете. Вот нам, пожалуйста, то же самое сделайте. Просто не прячьте от нас то, что вы видите, потому что вы же сайт смотрите, вы же догадываетесь, не делайте из нас идиотов, пожалуйста. Мы тоже можем догадаться по тому, как мы слышим текст. И Вадим правильно сказал, скринридеры используется не только когда я не зрячий, а когда у меня там, не знаю, не дай бог, что-нибудь с опорно-двигательным аппаратом там, или в целом плохое зрение. То есть я вижу точку черную в справа -внизу, вправо -вправо внизу экрана и не знаю, что за она. Я, я ее услышал, и теперь знаю, что эта точка, она пора подскроллить, и в том числе могу и даже и мышку туда передвинуть. Короче, очень много кейсов, не пытайтесь вы их все предугадать, а лучше дайте людям самим выбрать.
0: А я еще напомню про еще один способ. Особенно, когда у вас есть уже аудитория у сайта, иногда просто полезнее поговорить со своей аудиторией то есть не придумывать, не выдумывать какие-то идеальные решения, не спрашивать это у своих коллег-технарей, которые вам именно с точки зрения технологии подскажут решение, а просто прийти к своей основной целевой аудитории и поговорить с ними. Они вам обычно очень много всего расскажут полезного, как они пользуются вашим сайтом, где на вашем сайте им удобно, а где неудобно. И вы можете начать хотя бы с этого улучшать сайт. А то, что вы не решите абсолютно все кейсы на своем сайте, ну, это, к сожалению... Это так. Вы в любом случае решаете какое-то вот обобщенное большинство. И нужно сделать самое важное так, чтобы вот тому меньшинству, для которого вы не сможете на сайте что-то реализовать, чтобы им хотя бы вы не мешали. С вами был 392 выпуск подкаста «Веб-стандарты». Его постоянная ведущая, не только менеджер Алексей Симоненко. Сам по себе Вадим Макеев и доброжелебный
1: бородач Никита Дубко. Слушайте нас в
0: любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки, писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне, Бусти. Ждем ваших вопросов на подкаст собака.web.defeatstandards.ru и мы обязательно ответим на самое интересное. И услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.